0: OK, priatelia, takže srdečne ťa vítam pri počúvaní ďalšieho dielu vysielania NLP Akadémie. Od mikrofónu ťa zdraví Peter Sasin a na dnešnú epizódu sa veľmi, veľmi teším, pretože túto otázku dostávame veľmi často. To znamená otázku, ktorú si dnes chceme prejsť a dôkladne rozobrať. Pozrieť sa aj na to, čo s ňou. A veľmi sa na ňu teším, pretože tá otázka znie, ideme rovno k nej, kedy bude svet zase v poriadku? Kladieš si túto otázku mimochodom niekedy tiež? Pýtaš sa tiež niekedy, čo sa to tu deje? Kedy to zase bude všetko v normále? Kedy zase bude ten svet zase normálny? Kladieš si tú otázku občas? Takže ak si ju tak myslím, že tento diel je pre teba úplne vhodný a myslím si, že si ho vychutnáš, pretože budeme spoločne hľadať tej odpovede. Budú pravdepodobne nečakané a... Pozrieme sa zkrátka na to, čo s tým vieme robiť. Mnohí totiž to vnímajú tak, že prečo tá otázka vôbec vzniká. Keď sa opýtam, čo tým presne myslíš, svet opäť v poriadku. Tak ľudia mi hovoria, no tak Peter, to nevidíš predsa, je kríza, zovšadeľ chodia zlé správy, ceny rastú a hovoria, že budú ešte vyššie, že ničoho nebude, bude vôbec teplo, bude vôbec čo jesť. A to, čo vnímam je, že ľudia, mnohí, prepadajú na základe toho do si beznádeje. Vnímajú, že to, čo sa deje, je výsledkom dosť mocného chaosu. A pýtajú sa čo s tým? No a my sa chceme v tejto epizóde pozrieť na to, akým spôsobom vieme znova nájsť cestu. Čiže môjim cieľom dnes je... Ukázať ti, alebo naznačiť ti, ako hľadať tú cestu, alebo tú cestu, cestu ti neukážem, to ti hovorím dopredu, neukážem ti, že toto je tá cesta, teda to sa vyber. Skôr ti dám tipy, ako ty konkrétne si môžeš tú cestu začať vyhľadávať, prípadne vytvárať a dostať sa z chaosu a beznádeje znova do poriadku, do budovania tvojej budúcnosti. Okay. takže to je poslaním dnešného dielu. Ak to zatiaľ s tebou harmonizuje a rezonuje, tak myslím, že sme na rovnakej vlne a poďme sa na to pozrieť, čo s tým vôbec dokážeme robiť. Dobre, takže poďme sa pozrieť najprv na jednu veľmi dôležitú vec, aby sme sa vôbec mohli pohnúť ďalej. A tou vecou je, že sa mrkneme na predpoklady, ktoré platia v tejto vete, ktorá ešte raz znie. Kedy bude svet zase v poriadku? Tie predpoklady, ktoré ja tam nachádzam, súvisia napríklad so slovom ZAS alebo ZASE. Kedy bude svet ZASE v poriadku. Aký predpoklad tam platí? No Určite platí predpoklad, že ten svet v minulosti v poriadku bol. Dobre? Že bol v poriadku. Lebo to slovo ZASE hovorí, že už raz bol a chceme, aby bol ZASE v poriadku. To je nevyslovený predpoklad, že už bol v poriadku. Takisto nevyslovený predpoklad je, že ten sl- svet... Vieš, vieš, ktorý ktorý tam predpoklad to môže ešte byť? Porozmýšľaj chvíľku. Dám ti sekundu, dve. Aký iný predpoklad tam ideme za chvíľku nájsť? No jednoznačne, keď poviem, kedy bude svet zase v poriadku, tam platí aj predpoklad, že dnes v tom poriadku nie je. Je tak? To znamená, že dnes nie je. Čiže máme dva predpoklady. V minulosti bol a dnes nie je. Víme sa na tomto zhodnúť? Verím, že áno. No a Poďme si konkrétnejšie rozobrať tento predpoklad a posvietiť mu trošku na zúbky. Pretože budem sa ťa pýtať. Moja otázka je, naozaj? Naozaj bol svet v minulosti v poriadku? A naozaj teraz je v neporiadku? Naozaj bol vtedy top? A naozaj je dneska flop? <laughs> Takže v minulosti takto. Pozri sa to, čo ľudia myslia. Pravdepodobne. Keď sa ma pýtajú, Kedy bude svet zase v poriadku? Myslia obvykle to obdobie 3-4 roky spätne. Okay? Lebo za posledné 3 roky, povedia to, čo sme zažili, bola hrúza. A ten svet bol predtým v poriadku. A kedy bude zase v poriadku? No a ja sa teda pýtam ešte raz. Naozaj bol vtedy v poriadku? Keby som sa stretol s tvojim mladším ja, ktoré bolo 3 roky spätne, a spýtal by som sa ťa 3-4 roky nazad. Dobre? Aký je dnes svet? Čo by si mi povedal? Čo by si mi povedala? Čo by povedala väčšina ľudí tam vonku? Peter, ten svet je dnes úplne úžasný. Ja si ho úplne vychutnávam, pretože je to úplná topka. Zovšadiaľ sa dozvedám samé dobré správy. Zovšadiaľ sa dozvedám, aké je to úžasné. Naozaj? <laughs> Naozaj to takto bolo? Alebo by väčšina ľudí, možno niektorí z nás, ale väčšina ľudí tam vonku skrátka, povedala, že ten svet je úplne hrozný. Aj vtedy. To je tá otázka. To je tá otázka. A ja si myslím, že tá odpoveď je jednoznačná. Pretože aj vtedy nás presviečali, hlavne aj médiá, o tom, aký je ten svet hrozný. O tom, ako ten svet speje niekam. A aké to je, skrátka, dávali viac menej dôraz na tie mínusy. Je to možné? Takisto sa môžem opýtať, dobre, keď hovoríš, že vtedy to bolo super, síce si to vtedy netvrdil, ale dnes to tvrdíš, dobre, tak naozaj je ten svet dnes hrozný. Čo by sa stalo, keby, som, keby sme sa presunuli zase do minulosti, ale že by sme cestovali z budúcnosti, že by sa... Vieš, že uplynie 5 rokov od dnes, čo mi povieš o 5 rokov od dnešku? Povieš, že to bolo hrozné? Alebo, alebo že to bolo super? Že zkrátka ty staré dobré časy, vieš. A ja viem, že existujú ľudia, ktorí ti hovoria, možno patríš ešte zatiaľ medzi nich, ktorí hovoria, dobre už bolo. A ja chcem upriamniť iba tvoju pozornosť na to, že väčšina z týchto ľudí to hovorí už 20, 30, 40, možno celý svoj život, že dobre už bolo. Tym pádom vnímam, že existuje veľmi silná nostalgia za... Starými dobrými časmi, ktoré každopádne v tej dobe, keď ich žijeme, neoznačujeme ako staré dobré časy, alebo teda nové dobré časy. V tej dobe, keď sme ich žili, neboli ešte staré. Otázka je, či teraz žiješ v dobrom novom čase. Nemyslím v tom na- magazíne, že <laughs> či teraz sú tie dobré časy pre teba, tie dobré nové časy. Vieš A preto ten predpoklad je veľmi dôležitý, keď sa ma niekto napí- opýta, Peter, kedy bude zase dobre, kedy bude zase svet v poriadku? tak si chcem posvietiť na to, či naozaj takáto otázka má vôbec opodstatnenie. Pretože vnímam, že to môže byť koľkokrát úplne, úplne inak. Okay. Ja si proste pamätám, že už v minulosti mi mnohí hovorili Peter, tento svet je v kýbli. A teraz mi tí hovoria, že to bolo dobré obdobie. Chápeš, kam smerujem? Zrazu je to už to dobré? Pozri sa. Chcem, aby sme túto otázku kladli odteraz inak, lebo myslím si, že takto pložná otázka nám nedáva príliš možnosti, keď sa opýtame, Peter, kedy zás bude svet v poriadku. Lebo ja ti neviem povedať, či je to dobré alebo zlé. Ja neviem, či vtedy bolo dobré alebo zle, či je teraz tvoj život dobrý alebo zlý, pretože je to presne ako s tým sedliakom, ktorému ušli kone. Nádherný príbeh. Jednému sedliakovi jedného dňa ušli kone. A dedinčania, vesničané, skrátka tí jeho susedia, ľudí, ktorí tam s ním žili, povedali: Ach, to je hrozné, ušli ti kone. To je škoda, to je galiba. A on povedal: A neviem, či je to dobré alebo zlé. Ja len viem, že mi ušli kone. Jedného dňa, skrátka prešlo pár dní, a jedného dňa sa tie kone vrátili späť. zrazu stáli vo dvore s tým, že zo sebou priviedli ďalších 5 koní. Wow! A teraz hovorili tí vesničania, tí dedinčania, pô, ty máš šťastie, sedliak, vrátili sa ti kone a dokonca doviezli ďalšie, si boháč, si zámožný človek, super. A ten sedliak im zase povedal, viete, ja neviem, či je to dobré alebo zlé, ja len viem, že sa kone vrátili a že priviedli ďalšie. No a tak prešlo zase niekoľko dní a sedliakou syn sa rozhodol, že tie kone skrotí a tak vyskočil na jedného z nich a zrovna na takého spurného a ten nechcel poslúchať a stával sa nazadné a protestoval, až toho chlapca zhodil, toho jeho syna. A ten si zlomil nohu. A teraz chodili zase tí dedinčania. O, to je katastrofa, milý sedliak, tvoj syn si zlomil nohu, ide teraz žatva, úroda, sa blíži zber úrody a teraz on ti nemôže pomáhať na poli, to je zlé, o, prídeš možno o veľa úrody. A on opäť povedal, ja neviem, či je to dobré alebo zlé. Ja len viem, že môj syn si zlomil nohu. Pár dní na to, syn už mal tú nohu nejak ofačovanú, stále ju mal zlomenú, stále chodil a krýval, alebo nemohol chodiť. O pár dní na to zkrátka prišli do tej dediny, do tej vesnice vojaci a odviedli všetkých mladých mužov na vojnu. Okrem syna tohto sedliaka, ktorému opäť všetci hovorili, oh, aké ty máš šťastie, lebo tvoj syn, chápeš? On im zase samozrejme odporal, ja neviem, či to dobré, alebo nie, viem len, že ho neodviedli. Chápeš, kam smerujem? Že my častokrát nevieme, Že to, čo sa deje, či je zlé alebo dobré. Vieš, to zistíme veľakrát až neskôr. Spomeň si na nejakú katastrofu, ktorá sa ti diela v minulosti. Ako ju hodnotíš dnes? Ak by si ju totiž hodnotil z pozície tvorcu a nie z pozície obete, tak z pozície tvorcu by si musel skrátka povedať, že tá situácia ťa niekam posunula, že ti ten život niečo ukázal. Preto sa ti to dialo, lebo ťa to malo niekam posunúť. Podobne ako ten sedliak. Lebo či to bolo dobré, alebo nie, zistíme spravidla až neskôr a zistíme, kam nás to vôbec malo nasmerovať. Aj to, čo sa je, deje dnes, ja hlboko verím tomu, že sa nám deje z nejakého dôvodu, ktorý možno zatiaľ ešte nevidíme. A uvidíme ho neskôr. Okay. Tam chcem, aby si si veľmi silne zapamätal nasledovnú myšlienku, ktorá mne dáva obrovský význam. A ta myšlienka znie, veci sa nedejú nám ale pre nás. Ja ju zopakujem ešte raz, lebo je veľmi dôležitá. Veci sa nedejú nám, ale dejú sa pre nás. To znamená, že život ti nechce dávať rany, aby robil niečo, ako by tebe sa to deje. Skratka, deje sa to pre teba, pre tvoje dobro. A ja rad vychádzam z toho, že tie veci skratka dopadnú dobre. A páči sa mi tá myšlienka, ak nedopadli tie veci dobre, lebo niekedy nedopadnú, je tak. Ak tie veci nedopadli dobre, to znamená, že ešte nie je koniec. Že ten dobrý koniec ešte len príde. Toto chcem, aby sme mali na vedomí, a na radare. Dáva to význam, lebo preto tá otázka, kedy bude svet zase v poriadku, jednak si myslím, že je úplne nelegitímna, pretože ľudia, väčšina ľudí si neuvedomuje, že žijú dobré časy a vôbec nevieme, či to, čo sa deje dobré alebo zlé. A na druhú stranu si myslím, že je trošku obmedzujúca, pretože chceme tú otázku položiť inak. A k tomu smerujeme, pretože tá otázka nám dáva v podstate jednu, dve možnosti. A obvykle, keď si postavený pred jednu alebo dve možnosti, ak si povedia, buď máš na výber z tohto alebo z tohto, vyber si, spravidla ti ukazujú iba malú, malý výsek reality. A to ma vedie, ja sa chcem dostať teraz k tomu, ako vznikajú tieto veci, ako je to možné, že sme takí presvedčení, že tento svet je zlý. A možno by si mi aj ty povedal, Peter, čo to nevidíš, ty nečítaš správy, ty nevidíš, čo sa deje, ty nečítaš tie tie, tie skúsenosti tých druhých ľudí a a analytici nám to všetko hovoria. Nevidíš, čo sa udialo posledné roky? Vidím. A kladiem si otázku, čo to znamená. A kladiem si otázku, či tie správy, ktoré čítame nám, ukazujú realitu. Prosím ťa, mám na teba otázku, dobre? Spomeň si... Čo nám hovorili, alebo čo tebe hovorili, keď už hovoríme o tých médiách, dobre? Čo ti hovorili presne pred rokom? Možno v zmysle, čím ťa strašili presne pred rokom. Otázka je, čo z toho sa naplnilo. A keď sa na to pozrieme, dôkladne, jednak zistíme, že sa z toho nenaplnilo skoro nič a svet nezanikol, len keď si to zoberieš a, a to, rozmeníš to fakt nadrobne, zistíš, že nám toto nám hovoria každý rok a je to, mne to prípada, že sa to stupňuje. Že nás pripravujú akoby na niečo. Vieš a potom ten problém s týmto uvažovaním je, že sa bavíme o seba naplňajúcom sa proroctve. Poznáš ten pojem seba naplňajúce sa prorodstvo? Keď na niečo myslím, keď niečo očakávam, tak zkrátka vytváram to prorodstvo ja sám alebo ty sám a ono sa potom o to ľahšie stane. Čiže toto dávanie tých negatívnych informácií a strašenia, vytváranie strachu do informačného poľa. podľa mňa má určitý, určitý zmysel, respektíve význam pre toho, kto tieto informácie tam vkladá, o tom možno niekedy na budúce. Teraz ti chcem upriamiť pozornosť na to, že v podstate tie médiá nám nemusia hovoriť za každým pravdu, alebo tie správy, ktoré čítame, nemusia byť vždy výsekom alebo zobrazením celej reality. Teraz nechcem horiť o tom, či nikto zámerne klame alebo nie. Skôr, ako upravuje tú realitu, alebo čo z reality si vyberá, aby ti to oznamoval. Vieš, mne to prípadne, že je to totiž ako s rozlíšením, s rozlíšením televízorov. Pamätáš si, keď začali ploché obrazovky? Tí, ktorí si pamätáte nástup plochých obrazoviek, televíznych. Najprv boli v HD. Pamätáš? Rozlíšenie HD. Potom boli HD, že boli Full HD ready, že boli pripravené na Full HD. Potom prišli Full HD obrazovky. Hú, vstúpalo to. Potom prišli 2K. Ak si dobre pamätám, 2K obrazovky, potom 4K. Teraz myslím, že máme 6K, 8K, a stúpa to ďalej. Takisto mi príde, že by sa tým inšpirovali médiá. Minimálne teraz hovorím o médiách na Slovensku, dobre? Tým 2K, 4K, 6K, 8K. Oni začali ako nejakým 3K najprv, vieš? To bolo Kotleba, Kočner, Kuciak. Proste o ničom inom sa nehovorilo po jeden čas. Pamätáš si to? To bolo proste 3 Potom prišlo 4K. Keď už boli ľudia unavení, tými témami prišli 4 k Poďme, rast ako v televízoroch Korona. Potom prišlo 5K, konflikt. 6K, kríza. Otázka je, čo bude to 7, 8, 9K. Pretože tak, ja si to všímam, tak ako sa zvyšuje to K pri televízoroch, tak aj nám podávajú nové a nové K atastrofy. Je, že možno jedna z tých vecí je zkrátka ta energetická kríza. A ja si kladiem otázku, keď máme šetriť tie energie, prečo nám ani raz nepovedali, aby sme vypli telku? Huh? Milí občania, ak chcete ušetriť energie, vypnite telku. Bum. Že oni vedia, keby si vypol telku a keby si vypol sledovanie správ. Tento typ ti zkrátka nedajú. <laughs> nedajú ti ho, OK? Preto ten krok, ktorý môžeš urobiť, aby si... Jednak, vieš, alebo keď sa nachádzame v beznádeji, keď si robíme starosti ešte raz, vytvárame seba naplňajúce sa proroctvo. Pamätaj na to, to nie, je, to nie je sranda. To sú všetko veci, ktoré uh, sa tam vonku dejú. A možno sa dejú aj tebe. Ak očakávaš niečo, hmm, vytváraš si určitú budúcnosť. Kto si robí starosti, si vytvára budúcnosť plnú starosti. Čiže jeden z tých krokov môže byť povypínaj to proste. A súvisí to s tým, že si smieš privlastniť späť svoj fokus. Rozumieme slovu fokus, tvoju pozornosť. Na čo ty kladeš, fokus to narastá. A tam platí ešte jedno pravidlo. Keď sa bavíme o tom, že ten, prečo je ten fokus taký dôležitý? Pretože ten, kto vlastní tvoj fokus, vlastní tvoju energiu. Ten, kto vlastní tvoj fokus, vlastní tvoju energiu. Všimni si to. Preto sa mnohí tak uchádzajú o tvoju pozornosť. Preto tie sociálne médiá majú tie algoritmy tak vyšperkované, vyšpičkované, aby uchopili tvoju pozornosť, pretože vedia, kto vlastne tvoj fokus, vlastne tvoju energiu. A kto vlastní tvoju energiu, tam sa potom začnú diať veci. Lebo kam fokus, tam energia, kam energia, tam výsledok. To znamená, kam fokus, tam energia, kam energia, tam peniaze, tam vzťahy, tam zdravie. Od fokusu sa všetko odvíja, na čo ty kladeš tvoju pozornosť. Čiže ten typ je privlastni si späť svoj fokus. Všimni si, aká zúrivá bitva tam vonku sa odohráva preto, aby aby, aby si... Skrátka, o tvoj fokus sa odohráva tá bitva. To je to, čo som teraz veľa vecí naraz povedať. Je to veľmi jednoduché. Kto vlastní, vlastní tvoj fokus, vlastní tvoju energiu prečo inak by média vytvárali také šokujúce titulky. Dnes média už nie sú, mi sa páči, čo tam povedal Denzel Washington, americký herec, ktorý povedal médiám, vy už nerobíte to, aby ste boli presní, aby ste boli faktickí. Teraz už ide iba o to, kto bude prvý. Ide iba už o tú rýchlosť a uchopiť tú pozornosť. Protože kam pozornosť, tam energia, kam energia, tam peniaze v tomto prípade. Preto privlastni si späť svoj fokus. To znamená, začni ty tým, že povypínáš určité veci, ktoré ťa rozptýlujú alebo negatívne nalaďujú alebo negatívne naladia, tak urobíš obrovský kus práce. A keď si privlastníš svoj fokus, polož si otázku, ako si môžem začať tvoriť svoju budúcnosť teraz. Lebo ak nebudeš ty v súlade s tvojim fokusom tvoriť svoju budúcnosť teraz, zase, zase tamto slovo zase všimni si, zase ju budú za teba tvoriť druhý. Lebo kto vlastne tvoj fokus? Mojim prianím pre teba je, aby si bol ty ten, aby si, aby si bola ty tá, ktorá vlastne svoj fokus. Dobre? Čiže, ak sa bavíme o tom, a myslím si, že spejeme k záveru dnešného podcastu, priatelia. Ak sa bavíme o tom, či tá otázka, kedy bude svet zase v poriadku, má vôbec legitimitu, tak ti nám, lebo tu nám už som to spomínal, máme tu tie dve možnosti, bude v poriadku, nebude v poriadku, kedy bude, okay. Tak vieš, nie je to o tom, či je pohár poloprázdny alebo poloplný. Vieš, mojou úlohou tu nie je hovoriť mysli pozitívne a dopadne to pozitívne. Lebo veci sa dejú tam vonku. Lebo ešte raz, ja by som tu mohol hovoriť, nemyslí negatívne, myslí pozitívne, všetko bude v poriadku. Nie je to o negatívnom alebo pozitívnom myslení. Je to skôr o tom, Pozri sa. Poďme si rozbiť tento rámec. Keď sa ťa niekto opýtal, alebo keď ty sám seba sa opýtaš, dobre, je pohár poloprázdny alebo poloplný? Tak ja ti namiesto toho odporúčam, pýtať sa úplne inú otázku, Pretože tá otázka znie, kde sú ďalšie poháre a kde je prameň. Chápeš, ako to rozbíja ten rámec? Tej zdanlivej voľby, či je poloprázdny alebo poloplný, nie je to o tom. Je to, o tom, je to o tom, kde sú ďalšie poháre a kde je prameň. Takto si ja rád na to pozerám. Že ešte raz, nie je to o tom, či ty vidíš to negatívne alebo pozitívne, dejú sa dobré veci, dejú poluprázny, poloplný. Je to o tom, kde ty môžeš pre seba a tvoju komunitu, čiže tvojich blízkych rodinu, tvoju komunitu, objavovať a tvoriť nové možnosti. Je to o tom, kde ty môžeš pre seba a tvoju komunitu objavovať a tvoriť nové možnosti. To je tá otázka. Nie... Kedy bude ten svet zase normálny? Kde ja môžem pre seba a moju komunitu objavovať a tvoriť mož- nové možnosti? To je možná otázka, ktorú si smieš začať klásť. Pretože ja netvrdím, že tvoja budúcnosť bude len ružová. Vieš, na každom mori môže prísť búrka a aj prichádza. Počasie sa strieda, krásne počasie búrka. Len tú búrku zvládneš lepšie, keď vieš, kam smeruješ. Keď spolupracuješ s tými na palúbe, čiže s tvojou komunitou, ktorí majú rovnaký cieľ. Čiže ten krok môže byť, nachádzaj ľudí, ktorí majú rovnaké ciele. Pozor, nie ľudí, ktorí ti hovoria, čo nechcú. A čoho sa obávajú. A čo je tá najväčšia katastrofa. A čomu musíme zamedziť. A akých ľudí musíme zastaviť je možno dôležité vedieť v prípade, ak to prípade, čo spravíš namiesto toho. Čiže spolupracuj s ľuďmi, ktorí majú rovnaký cieľ. Čiže ten cieľ si smiete najprv nadefinovať. Akú s tvojou rodinou, s, tvojou, s tvojimi kolegami, v tvojej firme, s tvojou komunitou zkrátka. kam chceme smerovať, aký svet tvoríš, to je tá otázka. Že myslí na to, že to, že sú niekde pretlak nejakých správ, že to nejaké 3K, 4K, 5K, 6K, 7K a ostatná kačka neznamená, že to je kompletná realita. Je to výsek z reality. A polož si otázku, ako ty môžeš byť vďačný za dnešok napríklad. Tak, ako si si ju mohol položiť už pred tými x rokmi, pred tými 3, 4, 5 rokmi, za čo som vďačný? Ako si privlastníš späť svoj fokus. A aké nové fantastické možnosti si začneš vytvárať. To sú zaujímavé otázky. Čiže tá výzva na konci, priateľ, dobré úloha týždňa. Nepýtaj sa, ako vrátiť to staré. Pýtaj sa skôr, aké nové skvelé možnosti si dokážeš začať tvoriť. OK? Potom povypínaj kľudne sensácie chtivé médiá, ktoré ti aj tak 99% reality nepovedia, zostavujú ju za teba, privlastňujú si tvoj fokus a ty už vieš, kam fokus, tam energia. Kam energia, tam výsledok. Čiže napríklad peniaze, vzťahy, zdravie. OK? V tomto zmysle, no a privlastne si späť svoj fokus a uvažujú nad tým, čo chceš. Ale to je tiež výzvou tohto týždňa. Pýtaj sa, aké nové skvelé možnosti si dokážeš začať tvoriť. To je krásna otázka podľa mňa. V tomto zmysle, priatelia, ja držím vám palce pri vytváraní uh, skvelých nových možností, ktoré si smieš začať tvoriť a držím ti pri tom palce. Teším sa pre teba... Pri teba. <laughs> <tým> teším sa pre teba, keď to začneš robiť a takisto sa teším na teba na budúce pri ďalšej téme. Majte sa krásne a do počutia. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.